0: 大家好，这里是枕边风，我是身处纽约的米娅。
1: 哈喽，大家好，我是向真，我在帝都。哎<笑><笑>，你
0: 你是你声音怎么这样啊
1: ？我这不是刚阳过吗
0: ？你现在是阳过，是吧我现
1: 在是阳康对。
0: <笑><笑>刚阳过，<笑>嗯
1: ，对，刚阳过，现在已经转到阳康的程度了。啊，哎、可,以可,以可,以可以，可以，可以，可以。
0: 那你是你怎么回事？我这一不在你就阳了、啊？<笑>对<笑>对啊，我我不在，你居然胆敢私自阳
1: 了、啊？<笑><笑>就主要充满了阳刚之气，哎呀，没有、哎、什么鬼<笑>，对<笑>对，就是我在上海不是没事儿嘛，那个回到帝都来之后就挂了。我觉得今天可以跟大家简单讲一讲嘛，因为现在看起来北京这边基本上我觉得百分之七八十了吧。<笑>呃，百分之七八十的人，我觉得应该都已经阳了，<笑>呃，要么就是正阳。那我
0: 到底回不回来我？我
1: <笑>要么就是阳过啊，要么就是阳康，反正大概就是这么三种不同的状况。上海，我现在听说差不多已经有一半是这个情况了，嗯<笑>，呃，百分之五十左右。然后呃，当然也也有听说不同的地方有不同的所谓的毒株嘛，所以它所造成的反应可能也会。有些许的不同
0: ，嗯，这是真的吗？我以为是个小道消息
1: ，据说，是广州那边好像就是。越南方吧，好像相对来说轻一点点，就是你那个痛苦反应轻一点。点、哦，但是我我其实也还好，我也没有那么夸张
0: 。那阳了到底是什么感受？因为我还没阳过。你看，你看我们俩，对吧？从体型看，<笑>怎么样都是你具有压倒性的优势
1: 。嚯！但是
0: 没有想到，哎，这么不经阳
1: 。我觉得我是被办公室传染。
0: 你看，还甩锅
1: 。<笑>对，你看我是上周四回来的北京嘛，周四晚上到的。嗯。然后呢，周五我就来办公室了。周五下午的时候我就来了嘛。嗯。呃，我来的时候，我们不是上下两层吗？上面好像就只有一个小伙伴还坚守，然后剩下人全都挂了。<笑>对。下边好像已经有一个还是两个已经在家里头躺着了，剩下的人呢就看起来没事但是当天晚上两三个人就不太行了。嗯、完了，有去自测，清晰的两道杠。啊，就是阳了火，然后周六的时候又有黑爪小姐姐也阳了，嗯，然后就是到周六为止，基本上就算是办公室全军覆没了
0: 。现在办公室就是一个巨大的培养皿，是
1: 吧？现在已经基本上都好了了，其实，<笑>对、哦，就是已经到了，因为好像说这一轮的这个毒株在人体之外，好像存活时间是差不多也就一天就挂了。对，就挂了哦。Oh. 传染性很强，主要通过呼吸道传染，但是并、mm -hmm. 呃并不会在像以前一样，就生命力那么顽强，倒也不会。但是它、mm -hmm. 它的。就是辐射面积特别大哦。对我简单快速的跟大家说一下我的一个基本的阳的感受。我不是还写了一篇小作文吗？嗯嗯、<笑>对，就是我是周六那天我还来办公室，然后那天老方什么第七也都来了。完了周日跟你打电话的时候，我不还说稍微有点不舒服，我还泡了个澡嘛。嗯
0: ，对。然后泡完之后，第二天就正式的挂了
1: 。对，其实我是周日大概到下午傍晚的时候就觉得有一。一点点冷的感觉，嗯，呃，但是你要知道，我们在北京其实就是我们家的那个暖气还是蛮足的嘛，嗯，所以以我的经验判断，我觉得有点冷，这个可能是有点问题的，嗯，但是我也没多想，就觉得可能是我太累了或者什么的。然后当天晚上睡觉之前测了一下体温，差不多三十七度一。完了睡了一觉嘛，周一就是十二号就第二天早上，差不多我估计也就六七点钟我就被烧醒了。嗯，当时觉得就非常烫，就觉得整个人都很不舒服。然后测了一下我的体温是三十八度八。
0: 还、哎、有，你
1: 有年头没有发到这个这个三十八度八了？没错，三十八度八很严重啊。<笑>然后我就开始去想办法去找药啊，去弄药，对吧？当时我还跟米娅老师说来着，然后米娅老师说：“哎呀，家里不是有药吗？”我说：“那个就是我们从日本带回来的一种退烧药嘛。”嗯。然后看了看，啊，那个退烧药已经过期了。啊。但是在米娅老师建议下，说你现在实在没有，你就先吃一下，虽然过期呢。对，先顶顶。对他可能。能效果没那么好，但是至少有点算点吧，因为在那个时候我是没有办法买到药的，这个我之后会讲
0: 。你之后确定要讲吗？向真真，<笑>
1: 你
0: 想要向真,真真真吗
1: ？<笑>对，然后整个十二号的那一天，就是第二天的这一天，基本上就处于那种极其严重、反反复复，呃，温度最低降到三十七度五，最高能升到三十八度六。大概是这样子，嚯、哦，就是在这个三十七度五到三十八度六之间反反复复，反反复复，来回横跳、嗯，来回横跳，然后基本上就是吃了药稍微就降一点药效过了呢，嗯、那个劲儿就回来呵呵。对，这个部分呢，要沙拉尔兔第七老师啊，他专门来问我说，我有没有药，然后他有那个什么布洛芬嘛，嗯嗯，对，然后就给我递了一把，其实那一把是量很大的。说实话，就是，就是我我给大家建议，就是千万不要去囤药，因为那一板布洛芬差不多好像有十十几二十颗吧，但是这个药其实你一个人每天吃两次，每次只吃一片，就足以了。嗯，千万不能多吃，对吧？哎、所以其实你根本用不了那么多药。然后呢，我就吃了这个第七老师给我的药，然后再晚一点的时候，咱吧，就是我的丈母娘大人，又想了各种辙，给我呃弄来了药啊，包括抗原的试剂，嗯嗯，弄了两只过来，然后又又给我买了一堆什么各种果汁儿啊，什么番茄啊、水果啊、牛奶啊、酸奶啊，诸此类，鸡蛋什么的。所以其实十二号那天就第二天是我最难过的那一天，嗯。非常痛苦，一会儿会觉得自己冷到发抖，就真的那种颤颤巍、颤颤巍巍的，你知道吗？
0: 哇、wow. ！
1: 起床去尿个尿啊，你都会觉得自己就就是就感觉在跳霹雳舞，你知道吗？<笑><笑>就是。<笑><笑>
0: 我都很难想象那个<笑>那个熊猫跳霹雳舞的样子，跳着霹雳舞就去厕所了，<笑>是
1: 吧？就去厕所了、啊，就你就去路上就抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖、哦，就好难受，好难好难受，好难受。然后赶紧尿完之后，又赶紧又跑回去钻到被窝里。<笑>然后但是你就可能又过一会儿就觉得特别热，特别热，浑身都是汗。这是一个这种这种非常可怕的两个极端，你知道吗？
0: 冰火两重
1: 天，冰火两重天。然后呢，你的肌肉的关节。是有很明显的酸痛的迹象哦，就是这种酸痛，你可以理解为类似于你很久没有锻炼，但是你突然去做了大量运动的那种酸痛的感觉，但是比那个感觉更薄一点。嗯，就是痛感是一样，但是更薄一点，就是说白就是纯纯的痛，你知道吗？嗯嗯嗯，这这这就是大概这种感觉。然后呢，这样就过到了第三天，就是，呃，十三号啊，算是逐渐好转的时候。呃，我中午起来之后呢，就会感觉到好像还好一点了。然后我测了一下体温，这、就是我第一次发现体温降到三十七度以下、哦。那个时候测的体温是三十六度九。嗯，那就好多了。好多了。起来之后呢，就继续吃药、喝水、吃东西。然后当天晚上，呃，在睡觉之前又测了一下体温，大概是三十六度六，就相对是慢慢恢复正常
0: 了
1: 。嗯，稳定住了，等于，嗯、对，稳定住了。呃，到十四号就是我的第四天，中午起来之后感觉好像没有什么问题了，测体温啊、呃、也都正常。然后呢，下午的时候呢，第七买的抗原就到了，他有专门来给我送一趟。啊，他好像正好也要去办公室什么的
0: 。嗯，对他当时说去消毒
1: 。啊，对，然后他就拿了抗原给我，然后我测了一下，我已经转阴了，就是其实还蛮快的。哦、嗯
0: ，那你后来感觉上就是好了以后的那个感觉是一瞬间，你感觉醒来就觉得哎，好像没事了
1: 。对，就感觉就是你睡了这一夜起来，中午你看我到第四天的中午起来的时候，就感觉好像哎，我没事了。嗯，起来之后我就洗了个澡啊。<笑>换全身的衣物啊
0: ，就感觉这局游戏 KO， 然后就结束了
1: 。没错，其实十四号那天我测完自己赢了之后，差不多傍晚的时候我就来办公室了<笑>。坚强的吗？<笑>因为我要准备十五号的节目，我要去审十五号的节目和<笑>和和弄所有这些节目更新的内容吧。对，
0: 真的，你看你不当个 podcaster， 真是枉费了你这一腔的热情。<笑><笑>
1: 对，所以我大概整个过程就是就是这样子。简单来说，就是一个特别严重的感冒发烧的一个症状。嗯，呃，但是其他症状暂时还好，也。没有像有一些阳了的同学一样说嗓子特别痛啊什么之类的，但是我嗓子特别干。啊，真的就是就感觉这辈子没那么渴过
0: 。嗯、<笑>这个地方也可以给大家提供一些信息，就是因为我跟象征呢，我们其实是打了一针康熙诺的。嗯，就是在疫苗上面，我们当时早早先其实，嗯，当时也并不是一个就是非打不可的时候，我们俩其实一直因为拖延啊，或者说就是很忙什么的，所以也就耽搁了
1: 。所以我们打的是康熙诺，是吗？对啊，哦，因为我不太记得我们打的是什么。我当时写小作文的时候，我想说我们打的是什么，反正我有记得是三个字，我就查查，哦，应该是莫德纳吧，我就写了莫德纳。
0: <笑>乱说，乱说是康熙诺，<笑>你赶紧去，啊、赶紧赶紧去纠正一下
1: 。呃、uh, ，OK， 就我
0: 们对我我们打的是那种捡活的康熙诺，然后打了一针， uh, 然后呢，也因为我们打的时间比较晚，所以呃，康熙诺是他的那个呃，相对来说。比较有效防御的时间，或者说比较比较强的那个时间是在头半年，嗯，所以理论上是半年之后要去打一个 booster。那因为我当时其实已经知道我后续可能会需要来纽约嘛，嗯、所以我就在出发之前的大概一两个月吧，对，然后我们俩去打的康希诺，因此我们俩身上的那个 supposedly 那个疫苗还是比较坚挺的，嗯
1: 嗯嗯。嗯对，
0: 那么，呃，所以一方面，其实你刚刚说你可能没有像别人那么厉害、那么严重啊什么的，我觉得可能也未必没有疫苗的作用，对对,对，对,对吧？对对对对然后，而且因为呃，我们打的比较临近，所以可能疫苗还比较活跃的时候，嗯。然后那相比之下，你看我现在在到处都不戴口罩的地方，但是我却很
1: OK， 这啥事儿没有
0: 啊？其实我也不是啥事儿没有，我在这里中间有一度，我也觉得就是头特别疼，人很不舒服、嗯。但是呢，我都凭我坚强的意志力熬过去了，所以我也不太确定我当时到底只是因为在纽约特别冷，然后到底是因为我吹了风了，然后就是那种吹风头疼，嗯、还是我其实是。呃，阳过，然后但是我不知道，哦、那所以你现在这已经是过来人了，有什么好建议可以给大家吗？就是比如说，就是万一阳了，嗯、对吧？不幸命中，那你应该要吃点啥？哎、然后要比如说这个家里，你刚刚说大家要备药，要备点啥呢？嗯、哦、嗯
1: 。嗯那我先说药吧，我觉得药其实还蛮，嗯，药比较重要，比较重要，因为我看到有的人说他可能就是一个感冒啊，就比如说这个咱，呃，东哥是吧？说这就是一个普通感冒，他觉得比比一般的感冒还要轻微一些。那我觉得这个就是大家各自的状况不一样哈。但是即便是感冒，那你也是要备药的，因为要不然的话你烧起来。其实是很痛苦的，但是药这个事情很麻烦。各位同学，就是我在确认自己中招了、阳了之后，我第一时间做的事情就是我打开手机去试图去买药。嗯，对吧？以我们过往的经验，在什么这种外卖平台上，它都有这种所谓的这种快速送药的，但是其他药都可以，跟这个病相关的、跟感冒发烧相关的所有药。上面都写预计发货一到三天，嗯，相信我，一到三天就是三天起药的供给本来是没问题，但是因为两个原因，第一个是之前咱们国家是你是不能私自随便去买退烧药的，对吧？因为疫情的管控的关系、嗯，所以有很多药厂其实是被迫的减它的那个产能的，然后就导致它的那个药的本身的、嗯。嗯存量就没有那么多。第二呢，就是像我们现在这样子突发的，在上个周末哈，整个北京大概可能有三分之一人都在发烧，就是到这个程度，那没有什么药店的供给是能够跟得上的，嗯，所以就会出现你根本买不到的情况。所以大家一定一定要提前备药。那备什么？我稍微也去查了查，其实甭管是中药还是西药。也好，其实里边有用的成分就那一两种而已，其实都是一样的都是啥呢？呃，第一种就是我们讲这个布洛芬嘛，然后第二种就是那个叫什么？其实简单来说就是退烧，就是哦，对，所以嗯,嗯，无论是布洛芬或者是像之前说那个什么感康啊，诸如此类哈，包含一些中成药。它里面含的那个成分，其实都是那么一两种成分，是真正有用的部分。嗯，第一就是去买这个药。
0: 哎呀，说直白点，就是说你现在听了这期节目，今天就先买上，对对吧？然后至少能管你这两三年之内，你要要用的时候都能用，别到了临了临了再去抱佛脚，那时候佛可能秋。一下把你一脚踢开了，是不是？嗯、当然，佛祖不好意思啊，咱不是这意
1: 思。李老师总结的非常对啊，对
0: 不对？<笑>这个这个佛祖老人家不一定能渡你、嗯，你得先自己渡自己。可说呢，啊、呃，然后，所、啊、以听到了这期节目之后，立刻下单啊！立刻下单，这,这不是个广告，然后这也不是带货，为了你自己啊，赶紧买好它。先
1: 把药买了，但是千万不用多买。千万不用多囤。之前我还去问那个谁，曹大夫，啊
0: ，对，象征一发小
1: 儿，一发小儿就是一个外科医生，他有很明确地说，这种退烧药千万不要多吃，剂量上写多少就一定吃多少，超出了剂量，它会对于你的肝脏，尤其是肝脏，会形成不可逆的损伤。所以千万不要多吃。你不要以为说，我多吃点，我可能就很快速的就可以退烧，就可以好转起来，是不会的。它就需要你人体。正常的这么一个新陈代谢的过程，然后就是抗原，就是那个你自测的抗原的那个试剂，那个也是买不到的，一样买不到。我是在上周的时候，上周五、周六的时候，我就在某东下这个单了。嗯，原则上某东可能就是你今天定明天到嘛，但是他那个时候就已经说了要三天，三天之后又又告诉我说要再三天，三天之后又告诉我说怎么怎么着，然后我一直到昨天我才收到这个抗原。所以抗原也要提早买。嗯，除了药之外，还有一个很重要的东西就是温度计。如果你家里没有温度计的话，我在当时北京的状况就是温度计也买不到，嗯，也外卖不到，也要三天起。对，所以我还好，当时是在这个哆哆嗦嗦的过程当中，终于找到了一个。<笑>嗯，然后呢，除了这个药之外，其实就是吃喝的东西。因为呢，就是北京这边现在，呃，我我相信之后其他地方可能也会也会如此哈。因为有这样大规模的感染，这样变阳性，所以这个外卖小哥是非常容易受到感染，因为他接触人多嘛，跑来跑去嘛，嗯，所以外卖小哥是严重缺失的。有人给你做这个外卖，但是没人给你送，没有骑手可以接单，这是一个巨大的问题。所以一定要自己备好东西。那备什么呢？简单来说就是备一些。牛奶也好，酸奶也好，水果也好，果汁，也包括一些电解质水，比如说宝矿力啦，什么外星人也可以，就诸如此类。然后呢，备一些什么香蕉啊，类似这样东西，因为你大量出汗，你的身体也会缺钾，然后香蕉可以补钾。对，这些东西一定要提前备好。然后一个很重要的事情就是要多喝水。我是有一个这样可能不是太成熟的这么一个不是太靠谱的一个比喻啊。我在发烧的时候就类似于是一个永远在煮沸的或者说半孤独的这么一个状态啊。那你肯定你身体的水分通过汗液的蒸发会消耗的很厉害，包括各种微量元素。那你还是在一边煮的过程当中，你一边多补一下吧，这样你至少不至于烧干嘛。而事实上。是在整个过程当中，你是很难不喝水的，因为我自己的状况就是非常非常非常的渴，就整个人非常非常干。只要我稍微醒着，我就觉得好干呢，我就大量的喝水。而我正好之前是什么购物节，我忘了，囤了好几箱那个气泡水，然后就把这个气泡水拿了两三瓶，一直放在床头啊，放在什么各种地方，随时拿起来就咕噜咕噜咕噜喝，喝了好,好多。我差不多每一天那个五百毫升的那个气泡水，呃，大概得喝了得有个五瓶四五瓶至少是有的。每天至少这个量，这还不算我喝什么果汁啊、什么宝矿力啊各种东西。对，所以这个很重要啊。然后除了这个吃喝和药之外，还有一个很重要的事情，就是因为我觉得我们可能很多时候在面对。发烧这件事情啊，我们的传统的观念啊，要捂汗嘛，对吧？就是你得把这个被子盖得严严实实的，让自己出汗出透了，这样你才会好。但是，我要告诉大家，其实这个是不太科学的，这是不科学的。所以有的时候，举个例子，你会看到有一些国外的一些电影啊，或者美剧啊，你会发现，哎，怎么人家的这些小孩发烧之后，父母会给他的头上放冰敷，或者给他喝冰水？那这些在咱这儿不都是都疯了吗？对吧？你这孩子肯定这不积出病来吗？其实这种操作是有道理的，因为你要让自己物理降温嘛，你不能让自己一直处于那种非常高温度的那么一个状态。我这还算好的，我就三十八度八最高，对吧？还没到三十九，我看到有人烧到三十九度多，甚至有人最狠的烧到四十度，这个其实很危险的。这个对于你正常的，就有一种说法说发烧烧傻了什么的，很多时候就是因为你的体温过高，会导致你的大脑会受到一些损伤的。所以在这个过程当中，你要用一些物理降温的方法。我的方式呢，就是呃，第一呢，就是不要捂汗，就你冷你就干，对吧？你热你就稍微撩开一点。完了，你要是还是觉得头啊什么就非常烫。像我的做法就是，我当时，呃，我呃，就是我一直都有用那个一种带，它是那种是薄荷和一些微量的酒精吧，它这样子一种湿纸巾。这个是我们当年去 Fuji Rock 玩的时候经常会用来擦脸的。大热天擦完之后，你会觉得好像很凉爽的那种湿纸巾。我会把这湿纸巾拿来敷在自己的额头，同时。敷在脖子两侧，因为脖子这两侧其实是比较明显的动脉嘛，所以你在这里做一下冷敷，然后随着薄荷和酒精的挥发，啊，它会使得你的身体的温度会降下来，这个是很有很有用的。然后我也喝了冰水，对。然后如果说你碰到那种，就是像我运气比较好，比较幸运，我没有嗓子疼。大家现在听我，其实还是比较疲倦的，或者说整个人的状态没有那么好，就是确实很累。呃，你怎么着都是大病一场啊，这个事儿。但是如果你在过程当中真的嗓子痛到一个不行的时候，你要怎么办？我的一个小建议，因为我之前也有出现过这种状况，也是提前备一些药，尤其是一些，因为我这次没用到，我昨天有点想不起来了。就是会有那种专门治嗓子的那种漱口液，就是你时不时的拿来漱一漱，咕噜咕噜，然后把它吐掉。让这个药水在你的扁桃体啊这个区域呃、这个、循环一下，然后把它吐掉，这样子的话会对于你的这个局部进行一些消毒，还是很有用的。如果实在没有，哪怕你就用一些这种日常的，就像那个我们经常家里面会用的那种什么，那什么牌子什么李什么什么什么李斯什么之类的那那样的一个一个那种牌子漱口液也可以。你可以拿来漱口，会让你嗓子会得到缓解。但重点就是不要重复吃药，就是你吃感冒药和吃退烧药，这个不要放在一起吃，就它不是一个一加一大于二或者等于二的过程，有可能会使得你受到药物中毒的这种损害啊！千万不要一起吃，就吃一个就好了。然后多换衣服，我记得这三天我基本上是每一天都有去换衣服。都有把出了汗湿透的衣服脱掉，然后换一身新的，然后我一直到我觉得自己退烧了那一天嘛，就是第三天，呃，我到晚上的时候我就开始是会自己去洗澡了，因为前两天确实是。并没有任何的精力去洗澡，你看我走路都抖抖、缩缩的，对吧？洗完澡之后更加舒服，因为它又帮助你去低清洁，同时也帮助你降温。除此之外，如果你真的嗓子痛到一个不行，你吃不下东西怎么办？只有是我刚刚说的那些酸奶啊、果汁啊，诸如此类的东西都是有用的。我当时是有说到咱妈啊，就是我丈母娘啊，她老人家给我寄的番茄汁也好，包含。呃，他专门在，其实不是寄的，是从北京买的快递到我这里嘛。然后那当中有一个东西也是救我命的，有一盒新鲜的，就是这种呃日本的那种所谓的无菌鸡蛋嘛。那个鸡蛋，呃，当我很痛苦没有办法开火的时候，我就挪着挪着挪着走到沙发前面烧开水，然后拿一个杯子也好，拿一个小碗也好，我当时的做法是拿那种。呃，杯装的，就是很小杯装的那个杯面啊、呃，那个泡面，要把生鸡蛋放进去，然后跟面条一起泡，因为你的水温够，它就它也就差不多熟了嘛。然后吃下去，你会得到蛋白质的补充，这个非常重要。不要只是喝粥，喝粥的这个营养价值是不够的，是完全不够的。所以，无论是要加蛋白也好，加水果也好。加电解质也好像我刚刚说的，甚至有可能的情况下，你也可以加一些碳水，比如说配合喝粥，或者说像我一样吃一点小方便面什么的都可以，让自己不要饿。吃完之后，你吸收了这些营养，你才有更多的力气去跟病毒战斗嘛，对不对？除此之外，就是后遗症的问题了。所谓后遗症啊，我暂时没有发现我有什么后遗症，但是我第四天早上起来的时候特别。恐慌，因为我做了一个梦，梦到自己失去了味觉，因为可能就是比较干嘛，所以整个口腔和舌苔什么都都很干燥，我就觉得我完了完了，我怎么感觉好像很麻木的样子，然后我就赶紧起来，然后那个时候我我已经呃完全退烧了嘛，我就起来给自己磨了一杯咖啡，哎，发现哎，好像也没有失去，甚至还稍微怎么说呃灵敏了一丢丢这样子。然后其他的就我没有什么，但是还是那个点啊，就是我从家里面走路到办公室也就十分钟的路程，到办公室坐在沙发上那个是很酸痛的，而且喘了很久，确实身体还是很虚弱的。所以总结来说，我最后简单总结一下，这期节目不会太长，也希望大家能够听一个比较脱水的版本哈。第一呢，这是我这至少这四五年以来。有过的最最最最严重的一次发烧感冒的体验，如果说是发烧感冒的话，我有印象当中我都没有烧到过这么高的温度，它绝对不是一个小感冒，绝对不是一个轻轻松松就可以去度过的事情，甚至对于像我这样的一个相对比较强壮的家伙吧，平时也不太生病的人来说，都是一个很难熬很难熬的一个经验，那。可想见，如果是小朋友，或者说是老人，或者说你有基础病的话，可能更加更加的痛苦，甚至危险。所以呢，遇到问题咱先不要慌，对吧？先提前做好准备。第二呢，如果真的感染了，就配合药物，好好的休息，吃药，睡觉，好好的扛，总能扛过去的。还是那句话，这关咱得过，我相信。各位听众朋友们，包括你们的家人们，只要提前做好准备，心态摆正，不要过分的恐慌，也不要过分的轻视它，咱就可以把这事儿给渡过去。大概就是这样了，希望能给大家一点点小小的帮助。
0: 啊，这个这个听完了以后，我一方面又觉得好心疼啊，然后但一方面又觉得有点好笑，就、啊、<笑>就是就觉得那可能你看就是没有老婆还是不行的，是不是在这个世界上行走？嗯，啊，那但是、嗯、除此之外，我也觉得你这个你这个小身板是吧，看起来非常的硬朗，但是实际其实也能让你看到自己在健康上面，其实啊没有这么厉害吗？啊、所以。嗯，对吧？那那当然我知道啊，嗯，多半可能是被传染了
1: 啊，但是那多半、这个、我就是被传染的，肯
0: 定。对，肯定还是抵抗力不行嘛，对吧？那么，所以是不是应该把呃这个健个身呐、啊、跑个步啊、减个肥呀、啊、提升日程
1: 、啊嗯、呢？可说呢
0: 啊、哎。然后除此之外呢，我觉得今天也很好，一方面这个这个像像真真，呃不怕就不怕难为情的跟大家分享了一下他的这个整整整个被阳了的过程，嗯。那与此同时也总结了一下，就分享出来这个痛苦经历，让我们开心开心嘛。啊。那也把经验教训。尤其是这个经验的部分，嗯，然后拿来给大家做个借鉴、嗯。虽然我现在还没有任何问题吧，我自认为哈，那但是回来以后是不是会回来反而扬掉呢？其实也说不准、嗯、啊，这个概率还是很高的嘛、嗯。是。那么因此对我来说也是一个很好的提醒吧。
1: 啊，反正我觉得甭管怎么着啊、嗯，大家就像我那天发了那张图，做好提前准备，这关咱得过啊，就是过了也就过了。嗯啊，也不要太担心，太害怕，好吧？那最后，好，给大家放首歌打，打打打打打气。
0: 打打,打打打打打打气、嗯，好嘞，那大家就先今天就先这么着，嗯，然后下一期希望，呃，因为我其实已经差不多要从纽约往回走了，嗯，在我回来之前，咱们可以再录一期，然后我可以稍微，嗯，以比较平静的心情跟大家聊聊纽约的这个情况，跟大家做个 update 啊、嗯，在我回来之前，嗯，好，那大家今天就这么着，大家晚安，
1: 拜拜。
0: 风挑动云来
1: ，夕阳躲云偷看，看见金色的山。